0: Doom se ha convertido en una de las películas más esperadas del año, la crítica y el público la han acogido muy bien. Nosotros queremos hablaros hoy un poco de su director, el canadiense Denis Villaner, que desde 2013 con Enemy y Prisoners ha conseguido convertirse en uno de los directores más valorados de la industria. Como ya decíamos, en 2013 este director estrenó dos películas que dieron mucho de qué hablar y que supusieron su coronación como cineasta, ambas protagonizadas por Jake Gyllenhaal, por cierto. Con Enemy disfrutamos de un thriller filosófico y podíamos decir que incluso algo psicodélico, mucho se ha hablado de su famosa escena final. Luego con Prisoners encontramos un filme más convencional, un thriller policíaco sobre secuestros pero manteniendo su seña de identidad en lo que respecta a la representación de las emociones humanas. Lo que está claro es que es una de, las cosas, una de las cosas que destaca del director es su calidad narrativa como cineasta y la originalidad que aportan sus películas con su extrema sensibilidad al tratar los sentimientos y dramas personales. En 2015, con Sicario, Dennis nos habla de un asesino a sueldo que demuestra los dilemas morales por los que tiene que pasar. Pero sin duda es en 2016, con La llegada, donde ha conseguido hacer una de las mejores películas de la última década una película que seguramente hayamos mencionado en algunas ocasiones en este podcast. Es una obra, aparentemente de ciencia ficción, sobre la llegada de extraterrestres a la Tierra y con la que nos sorprende convirtiéndola en una película sensible, tierna, 100% humana y con la que nos habla de la madurez e inteligencia emocional a la hora de gestionar los dramas que nos depara la vida. Y si hablamos de Denis Villanev como, como un cineasta sobre ciencia ficción, sentimientos, filosofía, madurez y valores... Creo que no podía ser de otra manera que contaran con él para hacer la segunda parte de Blue Runner en 2017. Y a pesar de lo que digan los puristas y detractores, Dennis consiguió hacer un trabajo más que correcto y a la altura de las circunstancias, lo cual no era nada fácil. Ahora tenemos en los cines a Doom, y en Rayos y Retrócanos ya hemos ido a verla. Así que si queréis oír hablar más de este director y de su última película, seguid con nosotros aquí en Rayos y Retrócanos, el podcast. Comenzamos. Bueno, Ángel. <ríe> mi típica, mi típica es que frase. Así. Sí. Bueno, Ángel, ¿qué? Que hemos visto ya la, la última peli de Denis Villaner. Y yo creo, bueno, a ver, han hablado muy bien de ella. La típica gente que decía que, bueno, que era un poco aburrida y tal. Yo creo que ha sido la leche, ¿no? A
1: ver. Vamos a ver, me quito las gafas. <risa> a ver, yo es... Eh, es verdad, es que acabamos de verla hace nada, hace un par sí, de horas sí. los dos. Y esta es mi segunda vez yendo a ver Dune al cine. Yo no sé si decir Dune o Dune, porque creo que realmente no tengo muy claro cuál es la pronunciación. Pero de la primera vez que salí de ver la película, eh, tenía sensaciones encontradas. Y ahora estoy mucho más convencido. Pero eso lo vamos a dejar para la parte final del podcast pues, cuando hablemos de ella.
0: Claro, es que yo... Sí, es que eso te iba a decir yo, que yo creo que me he quedado con la, con la sensación de volver a verla otra vez.
1: Esa es con la sensación de la que yo salí. Sabes, son es
0: las típicas películas, pero también me pasó con con Fast, Fast Furious, no, Jopé, con...
1: Ojo a todo gas, ¿eh?
0: No. <risa> Buena complejidad. <risa> no, de charlie que no me salió el nombre. Jopé.
1: Mad Max Fury Road. Mad
0: Max Fury Road.
1: Pero Mad Max Fury Road.
0: Eh, sí, me pareció un peliculón pero con la sensación de tengo que volver a verla para quedarme con los detalles porque al final también es una historia bastante tal y me, me pasó también con esa película
1: yo es que salí de Mad Max Fury Road diciendo quiero volver a verla pero porque me no tenía los pelos de puntilla sí, es que
0: fue una pasada ¿eh? pues que
1: ver en el cine esa película nosotros además la habíamos visto eh, creo que era cuando habían reabierto los cine, unos cines que de aquí de, de nuestra ciudad sí. que lo habían traído además el IMAX y toda la movida Película, que bueno, ya hablamos de ella, pero que estaba hecha para... O sea, yo no sé qué tenía... Eh... Joder, ¿cómo es? No me sale el nombre de director ahora. Me sale Rod... George Miller. A mí me
0: sale Frank Sinatra.
1: Frank Sinatra, Un buen director, Frank Sinatra. Un buen director, mejor muerto. Eh... Bueno, George Miller que quería... O sea, hizo su versión en blanco y negro de esta película, que era sí. su idea. Hmm. Y yo creo que pierde una espectacularidad impresionante. O sea, que puede ser un genio y al mismo tiempo estar equivocado como sí, un sí, puto sí, payaso. Sí, sí,
0: completamente, completamente.
1: <ríe> Mira, Denis Villeneuve, eh, justo, eh, vamos, a, joder, es que parece que hacemos los podcasts para hablar de nuestra, encomiable oyente, Ana López, sí. nos hablaba de una peli que yo me empecé a ver, eh, realmente cuando dijimos, vamos a hacer un podcast de esto, que era Incendies, que es de cuando Denis Villeneuve era canadiense, porque luego, pues como... Así, a ver, canadiense igualmente, pero... Sí, pero
0: que entró en el mundo más hollywoodiense, ¿no? Por así sí, decir. correcto. Mm.
1: Que luego vamos a entrar un poquito en... Paradójicamente, su mundo hollywoodiense con Jake Gyllenhaal empieza con una película con mucho potencial eh, latino también, pero bueno. El caso es que eh, yo empecé a verla, la verdad, tiene un buen planteamiento, porque es como la... ¿Sabes? Ya, ya le encuentras el estilo. Y siendo una película, te digo, de 2010. Hace... Está en filming, ¿no? Desfinible. Está en filming, sí, sí. Vale, pues ya la Está en la suscripción normal de filming. Y es que ya a mí me engancho mucho. Te digo, se paré de verlas porque me, me ocuparon el tiempo y no pude terminarla. Y también porque me sacaron de la cuenta porque mm. alguien quiso ver algo. <ríe> <ríe> Pero bueno, el caso es que mmm, quedé con ganas de verla porque empezó bien. Es un planteamiento. planteamientos que. ¿Sabes? Empieza con. Eh, tienes a dos hermanos que están en el testamento, de leyendo la lectura del testamento de su madre donde les deja una misión. Yo de verdad, si no fuese el último en morirme de todos mis amigos, también os dejaría alguna misión en mi testamento.
0: Siempre está con este tema. Vamos a salir de las anécdotas que entramos en un bucle. No, 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 no
1: pero es verdad. Simplemente quiero decir que A mí lo que pasa es que, eh, ¿sabes? Cuando entraba en la ficha de la película de Incendies voy a decir en sendis, cuando o sea, leyendo en inglés cuando es francés, pero bueno, o sea, yo mi francés ya visteis, bueno, ya escuchasteis cuando estaba hablando de Titán e intentando pronunciar Julie de Cournot que, es a... <risa> que claro, que aquí te pone en plan Guerra del líbano dentro de uno de los tags entonces a mí ya me estaba dando una pereza tremenda pero yo vine del amigo Dennis y con una recomendación de uno de nuestros oyentes y dije yo, bueno, y está ahí en filming o sea, blanco y en botella, pero el caso es que vamos a empezar a hablar un poquito, le metemos en cronología desde sí, NMI hasta ahora Enemy
0: bueno. en es una de las primeras películas que vimos juntos Ángel, tú y yo Sí. ¿Ah que sí? Sí, sí, sí Hace ya ocho años o sea.
1: Cada uno en su casita Sí O sea, viviendo sí, en la sí. misma ciudad
0: Sí, o sea. pero la veíamos sincronizados mm.
1: Lo cual, no, no, pero lo cual está... era una tortura estábamos, estábamos Porque tú a, a Play en sin contar
0: Es mm. verdad es verdad.
1: Porque yo vencía tres y Ana aquella le di a play.
0: <risa> pues me llamó la atención que tanto Enemy como Prisoners salió el mismo año. Y jueves, fueron dos películas que lo petaron bastante, y por lo menos que Prisoners ver, lo, lo petó a nivel. internacional. Lo...
1: Sí, y Enemy. En, en no, en no pero más... es una
0: película bastante comentada, sobre todo porque es bastante lo que decía un poco la uh, en el hecho editorial. De culto. Sí, y, y la escena final, el tema de, mm. de que es un poco psicodélica. A mí, bueno, a mí me resulta un poco... Yo tengo que volver a verla también, ¿eh? Esta peli sí que siempre hemos dicho que tenemos que... Yo no sé si tú la volviste a ver. No, 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 no la volví a pero ver. Pero es una peli que yo creo que teníamos que volver a ver porque yo me, creo que... Yo me acuerdo que me quedé claro. un poco WTF. Mira,
1: esta decía yo que te... sería la última película así, pero sigue siendo... O sea, del mundo canadiense. Pero sí. Sí, esta también veo que es de Canadá. Y, bueno, la película va sobre la novela de José Saramago, eh, la del hombre duplicado y claro, aquí nos encontramos con que bueno pues el amigo Denis pues, se nos coge al filósofo portugués para, para traernos una, una historia protagonizada por... Gigi por cierto, sale en esta película Isabela Roselini y la bailarina yo no me acuerdo en ningún momento que, No, dices, es
0: que tenemos que volver a verla tenemos que volver a verla. Es ¿sabes? que
1: para esto hacemos un podcast aquí, dos especialistas de cine, para decirnos realmente. La película la teníamos que volver a ver. En lugar de estar grabando esto, teníamos ¡Ah! que estar viendo las películas. Porque la primera es, bueno, no la vimos, empezamos a verla. Esta, no me acuerdo mucho, tendría que volver a verla. No,
0: sí yo sí me acuerdo más o menos. Lo que pasa es que, que. Es una película que.
1: Yo creo que es la película que para personas que le puedan gustar el cine, no que sepan, pero que les pueda gustar, que ya dicen, Denis Villeneuve director eh, interesante.
0: Sí, porque es una película que te hace pensar. Es como cuando, cuando no sabías mucho de cine y te hablaban de Memento o de o de Donnie Darko. Claro. Y por cierto, también el protagonista es Jake Gyllenhaal. Pero es
1: que Jake Gyllenhaal hacía mucho cine. Bueno, de este tipo, ¿sí? de ¿sí? este
0: tipo. Porque me acuerdo que también había hecho... Eh, bueno, Night, Night the David Fincher jo, la película esta eh, uh,
1: Zodiac Zodiac,
0: Zodiac, exacto luego
1: sí, hizo Prince of Persia también
0: ay, me encantó esa peli, tío Prince, Prince of, of Persia. Persia te lo juro que me, me encantó yo es que no la,
1: bueno, sí, es que no la tragué
0: sí, sí, a mí me gustó
1: vale, vale, vale aquí, Brother of Mountain también, claro sí, sí. estamos viendo aquí la filmografía de bueno no deberíamos tampoco yo rayarnos mucho. Pero, ¿sabes? J. J, J Hall, yo siempre lo relaciono mucho con Jared Leto, así, por ser esos tipos de, de personas que harían este cine así más de autor. Por, yo creo que por la fisionomía, porque Jake Gillen tiene una cara así un poquito. Ay, pero yo creo que no
0: tiene nada que ver uno con otro. No, bueno, no, no,
1: pero son dos. Joder, son dos pavios. Pero Jared
0: Leto, de. Bueno, sí, hizo la. ¿Hizo qué? La película esta joven, la de Mr. Nobody.
1: Exacto. A ver, ahí con esa película ya. Se eres... está
0: aprovechando de que estoy medio dormida, la Claro, hombre,
1: <risa> estaba volviendo dune y estaba ahí casi. ¿Qué no? Parpadeando mucho. Y ahí te Pero no es por las
0: lentillas. Claro. Tengo seis diotrías, o sea.
1: No, no, y tiene unos ojos preciosos.
0: Uy. Luego dice que no la valoro Y que no le digo cosas bonitas Pero luego
1: se las digo y, ¿Y cuál es su respuesta? Uy Y
0: tú también al sueño Ya lo sé
1: Bueno El caso es que Eso Como que Es una película Que daba así más tapada Pero claro Es que luego yo creo que Prisoners Para mí fue un bombazo Porque yo recuerdo Esa sí que A mí no
0: me gustó Yo me acuerdo que la vi con Joder con nuestra compañera De la universidad Carol, Carol Sí Y las dos nos quedamos En plan
1: a mí me encanta... Mira, a mí me encantó Prisoners y yo recuerdo además ser súper comentado de la gente que salió en plan encantada de esa película. O sea, cuando salimos de la película, la gente en el cine encantada de esa película. Es de las pocas que yo recuerdo que es en plan que la gente salió, wow, oh, qué buena, tal, no sé qué. Porque, no sé, como que ahora parece que está mal comentar cómo fue una película que no sea de Avengers en el cine, si ha sido buena o no. Pues de esa salió la gente así y yo llegué a la universidad y, bueno, o sea, la gente diciendo, oh, los prisioners, que bueno, tienes que ver prisioners, tal, no sé qué. Como que hubo mucha unanimidad. Es que tienes que volver a ver prisioners. Es que
0: también tengo que volver a ver prisioners. La que tengo más en mi memoria, porque aparte era fue cuando hice... ¿Tú te acuerdas que estuve haciendo críticas de cine para... Para un
1: periódico, sí. Para sí. un periódico. Sí. Pues
0: una de las críticas que tuve que hacer fue de Sicario. Mm. Y yo me acuerdo que es una película que... Que disfruté un montón en el cine. Hmm. Me gustó muchísimo. Por lo que hablaba un poco en el editorial, es en plan... Me gusta este director porque utiliza eh, los típicos thrillers o, de, o, o películas de ciencia ficción que sí. pueden ser muy hollywoodías es muy si blockbuster. que
1: cari... si es una película que a mí me daba una pereza enorme, pero decía, cárteles, pff, acción... Sí. Pero precisamente por ser de Dennis, que en Prisoners, pues, joder... A, también
0: era, un thriller o sea, policíaco que dice pues
1: tú me... Davis. pero no es, no es tanto un thriller policíaco sino una cuestión o sea una película así, más de una intriga más pausada, pero siendo eso un tipo de películas que a mí ya en ese momento me empezaban a aburrir, esa me sorprendió tan gratamente sí. porque sí que te transmite ese estilo personal. Yo no solo las emociones, es que la
0: moralidad, o pero, sea, la moral. Bueno, que... claro, yo me
1: quedaba más con. Bueno, por supuesto, eso es lo que te engancha en la película. Sí,
0: por de, de, de de saber si sabe está haciendo lo correcto, si no. Le ves
1: esa parte técnica de, de dirección que tienen tanta personalidad que dentro de la entre comillas, normalidad de la película ya te llama la atención, sí. para mí se me hace memorable, sí, me acuerdo sí. de varias cosas de Prisoners, hace ya siete años que la he visto yo, porque yo insisto, yo creo que las entrevistas están en el 14, porque como tengo muy en el 14 que fue...
0: Me estoy quedando con que utiliza también bastante a Josh Brolin en las películas, este tío porque mm. eh, utiliza, o sea, eh, trabajó con J. J Jalen Hall varias veces y también con Josh Brolin, porque Andun también sale, sí, ¿no? Sí, correcto mm. Me parece
1: interesante. Josh Brolin, me parece que sí que es un actor un poquito infravalorado, ¿sabes? Porque como tampoco es tan guapo, realmente Just, me parece. Ay,
0: a me parece increíble.
1: Josh Brolin. De
0: guapo.
1: Josh Brolin ay, guapo. Sí. Es Jess Bro... sí. Brolin.
0: A mí sí. Jess Brolin
1: es tan, sabes? Yo lo
0: sé, pero. No, tío, pero a ver, por favor, pero que. que me, por a por mí me parece súper guapo.
1: Pero si no tiene ni cara de buena persona. ¿Pero y qué? O es sea, que te gusta la gente con cara de buena persona. La
0: verdad es que sí, pero a mí. Me o sea, la, la,
1: a mí los, los chicos con cara de malo son los míos. Y Jess Bolin tiene cara pero de. No malo. no tiene
0: cara de malo? Ah, ¿Tiene, tiene cara de, de tío, de gracioso. Del típico de gracio. tío gracioso. De
1: gracioso. A
0: mí me tiene cara tiene de ca gracioso. Tiene cara
1: de ser tan gracioso como tu padre un sábado por la mañana.
0: <risa> 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 que no, que no. Que a mí me parece un tío gracioso, no sé.
1: Sicario. Sicario. Es como además. Eh, tú decías plantearte tener un o sea la moralidad del asesinato todo esto pero acercar un de te sabes de si para no... quienes estás
0: trabajando que supuestamente son los buenos son tan buenos o sea al final habla de cosas aparte es un tipo un tema bastante recurrente no saber si el gobierno en realidad hace lo correcto no como cuando tienen que tratar pues cuando se habla pues eh, cuando tienen que tratar con terroristas o tal hasta qué punto eh, está bien Guantánamo y hasta qué punto está mal, ¿no? O sea, sí. al final te meten ahí en una tesitura y, y a mí, no sé, a mí me, a mí me moló.
1: Y me, yo creo que... Te mola porque te crea a ti el conflicto.
0: Sí. Te hace a ti... Y aparte la película de tiene un ritmo maravilloso porque es que es lo que decía, es que a, a nivel narrador es tremendo este tío. Claro, es
1: que funciona súper bien.
0: Es que funciona... Hace un blockbuster, pero un blockbuster con... Con calidad. Exacto. Con ese puntillo de denis
1: ¿sabes? De, no, claro, es de decir... Hostia, de momento mira, qué película es, o sea, yo para mí eh, Sicario y Prisoners, o sea, Enemy creo que es mucho más de culto, es pero más de culto. pero que esas dos son películas del mainstream que dices tú, películas que marcan eh, la década del 2010. Esas películas están ahí en ese top que, ojo, oh, vamos, en 2021 no podríamos haber hecho un top de las películas de la década pasada. Pero como empezamos en el 20, pues ya hay que... No, pero por ejemplo pasa eso. Pero si te fijas, ha cogido dos películas con mucha acción, entre comillas acción, por ejemplo, Prisoners, pero sí que es de mucha tensión. Luego nos ha traído con, con Sicario, que sí que tiene mucha acción. Y luego nos viene La Llegada... Donde nos plantea precisamente que cuando nos traen unas películas de extraterrestres, o el rollo La Guerra de los Mundos, o Chapi, o Distrito 9 y todo eso, él dice, bueno, en lugar de estar a tiros, vamos a conversar un poquito. Y no sé, a mí me pareció genial. Sí, sí tal
0: cual. Me hace una
1: cosa, antes de que de la película. Hay algo en la película que a mí me chirría, no sé lo que es. ¿En Sicario? No, en, ¿En La no? Llegada.
0: En La Llegada.
1: En La Llegada hay algo en esa película que no me gusta y no sé lo que es. Y, y me da mucha rabia. Y... A, ver,
0: a ver, la llegada a mí me parece un peliculón, pero no tan peliculón como lo vendieron.
1: No, 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 sé no, si no pero no es una cuestión de expectativas, ¿eh? Es, creo que es una cuestión del guión, de algo que había allí, una decisión que no me gustó o algo así, pero no sé qué decirte que es. Sé que hay algo que no me...
0: Pero es que lo... Pues no lo sé, la verdad. Yo sé que mmm, a mí no me... O sea... A mí me, me entristeció ¿Mm? un poco eh, la peli, ¿sabes? Me, porque en realidad es muy durísima.
1: Sí, sí, sí. Es que sí.
0: es durísima, porque al final te habla... Tú piensas que estás viendo una película de extraterrestres, la típica peli, ¿no? En la que el protagonista es el Matt Damon de turno o Brad Pitt de turno, Que ¿no? es Jeremy Renner. Sí, y y de repente, pues...
1: Que la protagonista se Adams, pero sí, bueno. Sí,
0: pero para decirte que el típico blockbuster ¿Mm? este que te sale, ¿no? Y de repente, pues estás viendo una película superhumana, porque todo se vuelve como eh, eh, los extraterrestres, extraterrestres pasan a un segundo plano y en realidad lo importante es la vida personal de los protagonistas, ¿no? Yo
1: creo que eh, realmente no es la vida personal de los protagonistas, porque ahí tú lo que tienes es, han venido los extraterrestres y en... Algo que me parecería mucho más lógico dentro de la humanidad es, vamos a intentar contactar con ellos, comunicarnos y entendernos, ¿no? Vamos a hacer relaciones diplomáticas. Me imagino después de conseguirlo, pues en una cumbre ahí del G7, pues el G8, como el G9, como un planeta extra, y además todos chupando del bote, no sé, en los cócteles, pero pasándose, bueno, en fin, esas cosas, pero... Vamos a intentar contactar con ellos. Y a medida que está intentando Amy Adams, pues, eh, un filóloga, intentar descifrar su lenguaje para poder comunicarse con ellos, se va a descubrir, o sea, se va, te va contando la vida de ellos, pero a través de cómo interpretan ellos la comunicación con los aliens es como te van contando también su vida. Súper interesante el planteamiento. Sí, es y, lo, y
0: la, lo que hablábamos, la, la cronología y la narración de todo... Todo, cómo, cómo encaja todo, cómo coloca todo para que tú luego te des cuenta de todos esos cambios de tiempo, porque uh -huh. al final es un poco un ester esterar de la vida, ¿no? Que hay unos cambios de, de tiempo, que es lo que realmente dices tú: es que es muy difícil hacer una peli así. O sea, uh -huh. rodar una peli así, que funcione una peli así, es como que la tienes que tener muy milimetrada y muy trabajada. Que
1: hubiese para sido que esté una bien. película muy independiente y sin embargo quedó como un muy buen blockbuster.
0: ¿no? Sí, exactamente.
1: Claro, no sé, sigo como por ejemplo en Prisoners Quizás por...
0: eso es lo que te chirría No. Que no. es demasiado blockbuster para el... Que va,
1: que va. Yo soy yo aquí un No,
0: pero que a lo mejor no, le pegaba no, más No,
1: es, es, no sé, es algo que yo dije Moralmente esto no está muy bien Y como que me lo intentaron vender como que bien Y no sé lo que es, no sé lo que es Tampoco la volví a ver más veces, ¿sabes? Pero yo creo que la vi dos veces, pero, pero ya Yo
0: mm. también la vi dos veces
1: pero sé que había algo y no dije pero o sea quitando eso la película es un peliculón y joder eso es Dennis Villeneuve por por todas partes pero muy muy comedido, también te digo, porque insisto, volviendo a Prisoners, al final un tema de una de desapariciones, el estar buscando quién ha sido, el pensar que estás con uno y que te quiera llevar por otro lado, esa cosa de manipulación sí que la hemos visto otras veces, pero que la película creo que funciona también porque Denis Villeneuve es capaz de engrasar todos los elementos para no. que funcione genial. Quiero decir, por ejemplo, Prisoners es una película que yo creo que le puede gustar a todo el mundo 100%. Sicario, yo creo que no le va a gustar a todo el mundo tan 100%. Yo creo
0: que sí. Al final hicieron la segunda parte, que por cierto es un truño, que yo la vi. Es un truño en una casa, precisamente porque Sicario yo creo que entró muy bien. Entró,
1: Yo creo que entró súper bien, que tenía potencial. Por ejemplo, Prisioneros no puedes hacer una segunda parte, pero Sicario sí que podías hacer una segunda mm. parte. Pero yo por ejemplo, creo que no entra tan bien como Prisioneros. O sea Prisioneros, yo me parece que... O sea, porque es película estándar 100%, pero muy bien hecha. O sea, una película que todo el mundo ha visto, una película similar... Eh, completamente inofensiva la, cualquiera con la que la compares y sin embargo Prisoners es igual pero bien hecha entonces no, es que
0: a mí ya sabes que no me gustó Prisoners ya ya ¿no? lo sabes bueno,
1: ya pero te gustó porque no la has visto más veces no hay que tanto eres
0: <risa> y luego a ver Blade Runner yo la vi hace poco o sea hace relativamente poco creo que hace un poco? año y pico Ojo, hace poco. bueno, vale. bueno a ver ostras eso es poco y joder salió en 2017 tenía que haberla visto ya en 2017 la historia es que a mí me pareció una pasada.
1: Mira, eres, o sea, está muy bien. O sea,
0: a mí me hablaron tan mal de ella, bueno, lo que decía, puristas y detractores. Porque al final, te lo digo de verdad. O sea, yo me acuerdo cuando en, en, el, en el curro, que tenían aquellas en 2017, que había un compañero que era fotógrafo también. Y me decía que la fotografía de la película era una burrada. O sea, que técnicamente, artísticamente, era una película súper cuidada. Y realmente es que yo ya me iba con esas expectativas cuando la vi... Y es que me pareció una pasada. Uh -huh. Es que me pareció una auténtica pasada. Pero es que no solamente la fotografía. Todo está tan cuidado. Todo está bien hilado. Está súper bien interpretado porque Ryan Gosling, la verdad, es que es un tío... Mira, ahí tiro de canadiense. Y Ana de Armas está maravillosa. Uh -huh. O sea, es una tía que menudo... Vamos, pistoletazo de salida que ha, ha, ha hecho la tía en, en Hollywood...
1: Que también hablado ya receto. ¿eh? Independiente. Sí, tiki, tiki. sí, es
0: verdad. ¿Mm? Pero la película, la verdad es que mmm, yo me esperaba que no me nome y me pareció una auténtica pasada. Es que... Me encantó.
1: Yo, así como Dune que vamos a hablar después de ella... Eh, yo creo que tiene ese problema de, bueno, viene con un fandom detrás, con unas expectativas detrás, que es muy complicado sacarlo adelante, y ya cualquier decisión que tome se va a ver gente es que de Es complicado de
0: entender, porque aún le falta, o sea, no es una peli que termine y tal, o sea, yo creo Entonces, que... Es
1: que yo de verdad, cuando, cuando la muchas... gente dice, su película favorita es Blade Runner, y yo según que gente lo digo, siendo completamente elitista, digo, tú no entiendes Blade Runner, qué cojones, no es tu película preferida, lo dices por quedar bien. Porque es una cosa que tú puedes decir, mi serie favorita es The Wire. Por quedar bien, porque sabes que es una serie súper reconocida. Mi película favorita es Blade Runner, como decir Ciudadano Kane. O sea, sabes que son súper reconocidas, o El Padrino, y a chuparla. Pero normalmente la gente no tiene como películas favoritas esas películas. O sea, de verdad. No. No, no normalmente no. las películas favoritas de uno no tienen tanto que ver a lo mejor con la calidad, sino con el momento en el que la viste y cómo te ha llegado. Que la vistes. Que bueno,
0: mira, Apocalypse Now, yo tardo un millón en verla. ¿Sí? Y cuando la vi me pareció una película. Pero fíjate
1: que no es una película que tanta gente diga que es su película favorita, fíjate. Es que
0: a mí pare... Yo que sé, o sea, me pareció. No, uh -huh. yo siempre digo que una de mis pelis favoritas es Tiburón.
1: Claro.
0: O... Es que en... Joder, Tiburón
1: es una buena película, pero no, no es. Las grandes películas de todos los tiempos o más, están... no, ya en La de 3. Paul
0: Thomas Anderson me parece brutal también. Uh -huh. Es una película que me parece increíble. Eh... Yo que sé.
1: Yo... Pero a lo que quería es. A lo que quería ir es. Tú tienes a mucha gente diciendo Blade Runner, tremenda película, tal, no sé qué, creándole un culto enorme a Blade Runner porque su personalidad se ha basado en que una de las cosas que sea es cinéfilo... A Blade cinéfilo. Runner una
0: le veo un montón de fallos. Yo te lo juro que le veo un montón de fallos. A ver, ¿qué fallos? Primero que es demasiado lenta.
1: Bueno, pero eso es un ritmo, no es un fallo.
0: Sí, bueno, el ritmo es un fallo de la película. Ya,
1: yo creo que es lenta porque el cine de la época era más lento.
0: Por eso, que yo le veo fallos. O sea, yo le veo cosas que a mí no me... Que a mí no me gustaron de la peli. Y luego, a ver, si sí que es cierto que lo que es la filosofía de la peli y todo lo que conlleva y el mensaje que tiene está muy guay.
1: O sea, Blade Runner 2049 es una película más adaptada a nuestros tiempos sí, para ver Blade Runner.
0: Sí, sí. Yo estoy sí. de
1: acuerdo con eso. O sea, Blade Runner es una película fruto de su tiempo y que envejece como tiene que envejecer. Y yo creo que si es no... Es
0: larguísima aparte la 2, ¿eh?
1: Sí, es muy larga. ¿Cuánto, cuánto era dura? muy larga. 2049, tique, 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 tique. Nada, 163 minutos, nada, casi 3 horas. Pero bueno, que el amigo Dennis, luego hablaremos de Doom, pues ya se le puso cachondo haciendo pelis largas y sí. es lo que tiene.
0: Sí. Pero que a mí me pareció, de verdad, un, un peliculón. Y aparte es que no me, no me aburrió en ningún momento.
1: No, es que la película. Consigue eso es, este tío, ¿eh? Y, y además, haciendo la, fíjate, porque a mí, Blade Runner 2049 me parece una película súper tranquila.
0: Sí 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 no está, me no recordo, es es la que te, la que vimos el otro día que coincidimos eh, la de baby que es una película súper tranquila que es na, 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 pero que estás estás mirándola y no puedes parar de verla Correcto. me mola mucho cuando me pasa eso con las pelis mm. me mola mucho porque no juegan con con los hypes del espectador directamente juegan con hacer buen cine con, con los hypes sí
1: no con el Hype, con los Hypes, con, sí, con, todo, con todos los que hay. Con
0: todos los que hay todos juntos. Deja de reírte de mí, cabrón. <risa>
1: que sí, que sí. No, pero mira, eh, yo la vi en el cine, por ejemplo.
0: Ya, tú la habías visto en el cine. Sí, sí lo, que lo que pasa es que la vi en... en Cines Norte.
1: Sí, la vi en el cine.
0: Ya, es que Cines Norte, ver esta peli, tío... ¿Cómo,
1: cómo te gusta sacar detalles de la vida privada?
0: ¡Pero si eres tú! Yo
1: dije que la vi en el cine, yo no Pero dije... Es que
0: si tú conmigo sí yo... lo sacas todo.
1: ¿Cómo si eres tú la que lo saca todo? Pero vamos a ver, no, joder, yo simplemente digo, eran unos cines de barrio, y entonces pues no es un cine espectacular como... Es un cine para ver, un cine independiente, que no dependa mucho de pues, la fotografía, porque ahora, por ejemplo, en los cines que hemos ido, no sé si te fijaste que no tienen proyector.
0: Sí, sí que me fijé, ¿y cómo lo hacen?
1: Hombre, pues como la tele.
0: ¿En serio? Hombre,
1: supongo, digo yo... A ver, no es todo detrás, pero sí, 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 la movida va así. O sea, yo muchas veces decía, cuando la gente me decía, no, es que la, la, la pantalla, que joder, que es la del cine. Yo, la pantalla del cine no es buena. La pantalla del cine es un proyector sobre una lona y la verdad, yo veo mucho mejor el cine en mi casa por pantalla. En el cine lo que tienes es punto uno, el sonido, que es una cosa que a priori, es mucho más envolvente, que no quiere decir mejor, simplemente más envolvente, porque hay algunas películas que la mezcla de sonido no está muy bien y la distribución de sonido de la sala a lo mejor falla y dices tú, una puta mierda, pero para mí sobre todo es en la atmósfera, es decir, estás en el cine y tienes que estar concentrado, porque no puedes estar sacando el móvil, respondiendo mensajes, no puedes estar eh, atendiendo llamadas, no puedes marcharte, no puedes levantarte, bueno, a ver, puedes levantarte y salir, pero quiero decir que es está todo mucho más hecho para que tú estés concentrado con la película. Y creo que en el mundo que vivimos ahora mismo, de, oye, pues estamos a multitareas, estamos atendiendo a muchas cosas, eh, se disfruta más de la película por ese motivo. ¿eh? Porque no tienes que depender tú de la fuerza de voluntad que tengas en ese momento, que a lo mejor estás cansado o lo que sea, y que dices tú, bueno, pues me levanto, paro, contesto una, unos telegrams, lo que sea sino que estás allí y estás a lo que estás. Entonces eso le, le beneficia mucho a películas como Blade Runner 2049 o a películas como Dune. Y entramos ya a comentar la película. Sí, sí.
0: sí. Ah. Eh, a ver, la verdad es que ya lleva bastantes semanas en... En cartelera. En cartelera. O sea, yo he ido... Bueno, Ángel es la segunda vez que lo ve, que la ve ¿Sí? en el cine, y sí. yo he ido a verla esta vez por primera vez. Tengo que decir una cosa, muy importante. A nivel cinematográfico. Jason Momoa sale feísimo. Chico.
1: Porque le han quitado la barba, tía. Ese es el no, mati... está algo
0: más gordito,
1: ¿no? No, no, no. Es que al quitarle la barba se le... Es un cholocoro. ¿En serio? Claro, joder. Pero si cuando sale al principio con barba sale bien, sale normal. Luego también va ataviado con muchas cosas. O sea, Jason Momoa, cual cuerpato que tiene, no lo claro. luce. Claro. Claro. Pero es que allí Jason Momoa estaba como general, no estaba como señor Aquaman, ¿sabes?
0: Pues si eh... ya tienes
1: además más Aquaman, ¿para qué, pa qué lloras?
0: Hombre, pues yo qué sé. ¿Para qué lloras? Es que el Timothy tiene mucha cara de niña, de chica. ¿Eh? ¿Quién? El Timothy.
1: Timothy Shalament. Ese. Sí, es que la verdad pronunciarlo es un poco complicado. <risa> Pero es que Timothy Shalament, terrible.
0: Pues es que se tiene mucha cara de niño, jopé a mí que me alegraba la pestaña era mi Josh Brolin y... <susurra> y... Bueno, hablando de cosas importantes A mí la película, tengo que volver a verla Porque es lo que os decía al principio Es la típica peli que tienes que volver a ver Para que todos los detalles que estaban ahí Como que se coloque todo en su sitio Y entiendas bien la película Pero a mí me parece una pasada uh -huh. Me ha parecido una pasada Y me recordó un poco a eso A, a Ma Mad Max El tema del desierto A Mad Max Mad Max, sí Mad Max Mita mierda. Yo
1: parece un señor mayor. Anda, sí. acércate al micro.
0: Eh, eso qué? No, no,
1: ah, sí, lleva el micro. El
0: tema, de, el tema Porque
1: está grabando ella sola con
0: El tema del desierto me, me... Porque me es una película
1: que pasa en el desierto.
0: Sí, y es, también es un poco apocalíptica, ¿no? Como que el, el sol
1: Pero apocalíptica. Hace
0: daño y no sé qué. Un
1: poco que el sol hace daño. Sí, jope. Es el desierto que es el calor, no que es que haga daño porque sí.
0: Pero dijeron al principio de la peli que era como contaminante o algo así, ¿no? O...
1: No, lo que pasa es que eh, tú, lo que el tema es que te abrasabas tanto que te quedabas sin agua en cero coma, o sea, que no aguantabas ni dos horas sin, sin un traje, que es el que utilizan en la película, que por eso reciclaban el agua. Porque piensa que en, en, en Arrakis, que es el nombre del planeta, el problema que tienen es eso es un planeta muy desertificado, y que, y que ahí la peña pues eh, necesita, o sea, en las gotas de agua es lo más valioso que tienen allí. Por ejemplo, tienen una escena en la que uno de los líderes tribales del, del planeta llega y lo que hace es escupirles en la mesa, sí. y entonces le dice Jason Momoa al duque y a, sus, y a los generales de allí, eh, quietos, porque es una muestra de respeto porque está ofreciéndonos agua de su cuerpo. Para ellos hasta, bueno, escupir es como quitar algo muy valioso de uno mismo, porque la deshidratación está muy presente en ellos. Película de desierto, sí, sí, <ríe> pero completamente. A ver, Dune. <ríe> Dune, el nombre ya nos lo dice un poquito, y ahí sí que tienes razón. O sea, tiene un poquito de esa atmósfera que podríamos decir Mad Max de mmm, la soledad, el estar perdido, sí. el, el escenario es un personaje más. En uh -huh. este caso el desierto son un La ciencia más.
0: ficción, el tema uh -huh.
1: de... El tema, por ejemplo, yo creo que ahí a lo mejor también nos juega un poquito las jerarquías. Porque vamos a poner... En luego situación...
0: el tema político que tiene también me recordó mucho el Juego de Tronos.
1: Ahí te quería llegar yo, vale, porque yo eh, vi la película y salí de salí de la película la primera vez diciendo, siento que necesito tanto verla otra vez porque, porque el primer tramo, yo dije, voy a ir a ver Dune. Sin saber nada, sin haber visto la película original, sin leer el libro y sin leer ni reseñas ni nada por el estilo. Yo no, por no ver no había visto ni el tráiler, solo las imágenes promocionales. Y entonces me pasé como la, la primera parte de la película diciendo, intentando ubicar quién es quién dentro de este Juego de Tronos. Y entonces, claro, hace que no estés... Metido del todo de la película. Y luego, a la mitad de la película, vale, pues ya estás ubicado y ya está. Y luego, cuando la vuelves a ver, dices tú, ¿cómo puede tardar tanto si al principio de la película ya te lo explican? Pero creo que es demasiada información. A lo mejor yo la primera vez estaba cansado, lo que sea, y que en esta segunda vez, pues ya eh, todo se te hila de una forma mucho más clara. Va, poniendo un poquito negro sobre blanco, hablando. Claro, bueno, es si generoso sobre blanco como un podcast, por eso no tiene sentido. Pero resumiendo un poquito el, lo que es la historia principal de la película, está este planeta, Arrakis, que tiene una materia prima muy importante, que es lo que se le, se le llama la especia, las especias, bueno, sí, la especia, mmm, que está mmm, muy, muy cotizada, ¿por qué? Porque es... es un mineral, un material súper importante para los viajes eh, interestelares, para poder pasar de una galaxia a otra, se utiliza como una especie de combustible. No entraron muchos detalles en la película. Sé, por lo que he escuchado después de ver la primera vez, que sí que es algo que, por supuesto, en el libro se comenta mucho más y que me he entrado un poquito también más a posteriori, y que, por supuesto, después los habitantes de ese planeta los fremen pues eh, los fremen, fremen son, lo utilizan mucho para, para mejorar su calidad de vida todos esos esos habitantes están eh, escondidos bajo tierra como en el desierto como parte del propio planeta porque es un planeta que pertenece, pues, a, dentro de la serie de planetas de un gobernador general. Pongamos, pongamos esta situación haciendo un poquito de comparativa con, con la Edad Media, ¿no?, con Juego de Tronos. Tú tienes el rey de los Siete Reinos, eh, lo tienes en el Desembarco del Rey, es el gran gobernador de todo, y luego tienes, pues, el señor de Invernalia, el señor de Roca Casterly, y tienes de diferentes feudos, pues, tienes a los nobles. En este caso a este planeta se les había entregado en su momento a unos eh, cómo poder decirlo cómo podríamos a lo mejor eh, definirlo bueno pues unos empresarios los jarcones no que aparecen ahí con su indumentaria de de, de malos su indumentaria de ser de los villanos claramente pues eso sin rapados o sea sin ver que no sin melanina en el eso cuerpo eso fue un
0: poco guardianes de la galaxia
1: ¿Tú lo dices lo de Guardianes de la Galaxia? Porque
0: estaba Batista. Claro. También, pero la estética, no sé, me <risa> recordó un poco a Thor y a Guardianes de la Galaxia.
1: Sí, puede ser, puede ser, porque tienes esa parte de los villanos con esas armaduras y todo eso. Y a mí me gustó mucho los carcones como los presentan. Y luego lo que es ellos dominaban ese planeta y hacían su extracción, y luego comercializaban esa especie, y entonces el emperador dice, mira, pues ya vosotros os vais a marchar y le vamos a dejar eh, el... El planeta bajo el dominio pues, de otro, otra familia noble, que en este caso son los Atreides. En esta situación nos ponemos en que ellos llegan y dicen: Menudo Pifostio, gestionar esto, o sea, plan, lo aceptamos y todo esto, pero aquí hay una logística, como es conocer el planeta, conocer estas circunstancias, y evidentemente hay algo, eh, hay gato cerrado dentro de esta cesión de. De gestión del planeta, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahí, pues, todo empieza a aliarse mientras se va descubriendo, pues, qué es lo que está sucediendo, además de la presencia de nuestro protagonista, Paul.
0: Es que esto todo es... nombre de
1: mierda, Paul. Esto eh, es la como verdad.
0: cuando los Lannister, en el primer capítulo de Juego de Tronos, llegan a... A, ¿A Invernalia? Invernalia. A Winterfell, ¿Sí? ¿No te recuerdo un poco a eso? Hombre,
1: no, a ese capítulo, no. Ay, a mí sí. ¿En qué?
0: Jope, pues, que llegan, como que eh, vamos a tener una alianza y luego le dan tras, tras, por detrás...
1: Tú tienes que volver a ver el primer capítulo de un poco de Trolls. Pero que dices, si ellos llegan allí a ver a sus súbditos, qué alianza ni alianza.
0: Ya, yeah, ya, yeah, también tienes razón.
1: Hoy a dormirse pronto. ¿eh?
0: Sí, sí, como normalmente.
1: normalmente. Bueno, a ver, dicen, son, sí. más o menos, o sea, ese es así el resumen a grandes rasgos. ¿Qué pasa? Yo ¿Esto, ¿esto tardas en ubicarte? Porque claro, Atreides, eh, Arrakis, los eh, a Harkonnen, o sea, si tú no lo estás... Es que
0: yo creo que sigo desubicada y todo.
1: Claro, de repente te vienen muchos nombres, la, la situación que decir tú, joder, ¿cómo va esto? Eh, y luego, otra cosa, es que no te hacen una presentación clásica. Eh, simplemente dan por hecho que tú vas a tener que saber muchas cosas que sí si te hacen unas pequeñas pinceladas en las que te cuentan te cuentan un poco de las especias te, cuente, te cuentan pero muy rápidamente y en plan chico, vamos al grano porque son dos horas y media de película y aún así se me quedan cortas entonces el amigo Denis dice, ¿cómo más de esto? si no puedo, no puedo dirigir o sea, tú que te fuiste al baño y yo que me fui al baño y habiendo visto la película antes dije yo, ¿qué me he perdido? y era una conversación eh, importante y yo, mierda, me he perdido cosas, que no hay momento en el que te puedas ir y decir, no te pierdes, algo importante. Y yo me doy cuenta, es que se cuentan muchísimas cosas en esta película. Por lo que tengo entendido, la trama política queda bastante diluida en favor de la, de la parte esta del elegido. Entonces, claro, que hay que renta mucho más el libro, porque está mucho más desarrollada esa parte. Pero, dijeron, algo hay que recortar.
0: Lo que he visto... Eh, es que está haciendo una serie eh, Dennis.
1: Dennis tiene una serie que eso vamos que
0: va sea... a ser sobre Doom
1: pero es que lleva haciendo un montón de tiempo y eso ya... no ¿Sí? hay fecha es que no hay fecha de estreno porque no se sabe a lo mejor es un proyecto que se muere sí 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 te han puesto una cara de ojitos sí. tristes
0: <risa> ¡ay, por favor! <risa> Es que es lo peor de estar grabando en el propio sitio, que se
1: me ve la expresión. Ya, es que tendríamos que grabar con webcam, realmente. Sí, sí, sí. No, lo, lo peor es que estamos muy cansados, realmente, sí. pero dijimos, bueno, vamos a grabarlo en caliente según hemos terminado la película. Pero mira, la película te digo una cosa, yo es que quedé súper contento esta vez, porque te das cuenta, sobre todo, eso yo digo, a lo mejor hay gente que la ve por primera vez y le encanta, que sí, seguro que hay muchísima y que le hubiese encantado si la ves por segunda vez, pero que ya la primera ya le encantó y enganchó con todo, a lo mejor no saber nada y yo simplemente es que soy más lento y todo eso. Pero la verdad, te das cuenta de que es cine con mayúsculas, ¿eh? Y que, uff, eh, tiene mucha potencia, tiene detrás una gran fuerza, una gran historia y, además, ese sentimiento es que necesita cada minuto que se le ha dado. Y si aquí el amigo Denis sacase una versión extendida, yo digo que no sobraría ni un minuto. Yo creo que también. Es que le hace falta. A mí
0: yo la disfruté mucho. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto en el cine. Bueno, con el escuadro suicida, que por cierto no hemos hablado de que la habíamos visto. Que nos
1: cuadró ahí justo. Sí, con, no que sé, también la disfruté. Justo,
0: sí. <risas> la disfrutamos yo, por lo menos. Buah, como una nana, ¿eh?
1: Tremenda escuadrón. Es que James eh, ojo.
0: Sí sí sí, 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 sí.
1: sí, Buenísimo. O sea, tan buen director como mala persona.
0: Oye, ¿y vamos a hablar de recomendaciones y de cosas que hayamos <ríe> visto, porque es que la semana pasada nos hemos despistado muchísimo, uh -huh. pero esta semana vamos a decirlo, ¿no? Sí, claro. Venga, yo voy a hablar de, de, una, de una película que tengo muchísimas ganas de ver, que es de Madres Paralelas, de Almodóvar.
1: Que esa, además, yo pensé mucho en ti, porque me parece una madre idónea para ti. Paralela. Claro. ¿Por? Porque es para Lelas.
0: Joder, de verdad, en serio, es que yo no sé por qué lo soporto, de verdad no lo entiendo, no lo entiendo, yo en me pongo a hacer un poco contigo, en fin, bueno eso, que tengo muchísimas ganas de verla, la verdad, salió hace, hace relativamente poco en cines, tenía ganísimas de que se estrenara, tengo muchas ganas de, de ir al cine, espero ir la próxima semana, que aparte ahora vivo al lado cine, o sea que malo, malo será, y... Y luego, eh, algo que haya visto que me haya molado, lo único que puedo hablar es de Doom, porque últimamente, ya sabes Ángel, que he tenido la vida un poco liada, pero sí que es cierto que estoy viendo la serie de la que todo el mundo habla, que me quedan solo cuatro capítulos. Solo,
1: que es la mitad de la serie. Bueno,
0: pero que es el juego del calamar, uh -huh, que la bien. verdad es que... Eh, a mí, los Battle Royals, sabes que, bueno, me gustan, pero sin más. Pero es que la verdad es que esta serie está siendo un pelotazo. O sea, es que me parece que está. No sé, me está gustando muchísimo. Sobre todo, el protagonista me parece súper riquiño. No sé, me parece súper entrañable. Ahora justo estoy diciendo esto y a lo mejor los capítulos siguientes se vuelve un degenerado. No lo sé, porque los Battle Royals suele pasar esto, ¿no? El, donde pone un poco al, al humano al límite, ¿no? Uh -huh. Que pasaba con, con el hoyo, por ejemplo. Sí. También. Pero, pero no sé, me está gustando muchísimo, me está pareciendo muy original, que tiene muchísimo ritmo uh -huh. y la estoy disfrutando mucho. Así que eso, os recomiendo para ir a ver al cine Madres Paralelas, bueno, no os recomiendo, pero que tengo ganas de verla y que la voy a ir a ver Madres Paralelas de Almodóvar, porque ya sabéis que es uno de mis directores favoritos. Y como algo que estoy viendo que me está gustando mucho, el juego del calamar.
1: Vale, pues yo creo que como igual nunca comentamos el juego del calamar, porque como te, es que tenemos un montón de cosas, que la semana que viene vamos a traer un especial con todo lo que viene interesante para HBO Max. Entonces ahí vamos a hablar de todas las cosas que están ahí, que de verdad merecen un montón la pena para poder ver. Y, y a lo mejor eso como no nos da, como ya igual se pierde ya el bass, siendo la serie más vista de la historia de Netflix, porque esta semana se ha convertido en la más vista por encima de los Bridgerton, que era la que tenía el primer puesto. Yo decía que Juego al Calamar me gusta y yo creo que me gusta. Justo lo que no le interesa a la gente, que es toda esa parte que no hay juegos. Los juegos es lo que más pereza me da con diferencia.
0: Ay, a mí también me pasa. Que los juegos es lo que más pereza me da.
1: Sí, sí, sí. Me me Pero lo que me
0: gusta es todo, lo, 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 la trama que hay después y, sí, y, y claro, los personajes.
1: A mí, a mí, sabes que a mí, a mí los, si te gustan los Battle Royale, a mí me encantan los Battle Royale. Y, o sea, las películas, la Survival Movie, de esta. Es que uh, son. Porque yo pienso eso son otras películas como, por ejemplo, Cube, que es un tipo de Survival sí, Movie, por ejemplo, sí, So, que es una Survival Movie. Y la, no, no es tanto las pruebas... ...sino eso, la parte... ¡ah! ...de el la hoyo, gente. Sí, el hoyo. sí. O sea, cómo se vuelven... eso como... El hoyo, ¿no? Sí. El hoyo, claro. Sí, sí. sí. Pero bueno, yo os voy a contar. Bueno, lo hice... ...yo sé que lo hice en, la, en el especial... ...pero sí, mi recomendación... ...tiene, tiene que ser 100% para Titán... ...porque ya está en cines. O sea, no os podéis perder de verdad... ...la mejor película del año que está ya en cines... Y que tenéis que ir a verla. O sea... De verdad. Me
0: explica que es de la dire misma directora.
1: Es que, claro, como no escuchaste el podcast especial que hice, donde ya lo explico muchas veces. Ah,
0: con... con, con... Bueno, pero explicado no, porque a lo mejor hay gente que escucha solamente este podcast. Claro, claro, claro.
1: ¿no? Si yo ya le iba a decir... Bueno. Es de pues, Julie de es que Ocogno. Aprovecha,
0: aprovecha lo mínimo para atacarme. Es Tú increíble.
1: Háblale directamente al micrófono, no por encima, por vale. favor.
0: Vale.
1: Es de Julie de Ocogno, de la directora de <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo?
0: ¿Cómo señora?
1: Julie de Ocogno. <ríe> 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 que yo no le tengo vergüenza en hablar en este francés fluido. <ríe> Bueno, el caso es que es de la directora de Crudo y, y de verdad, Titan mejor película de 2021. Una de las películas más impactantes pero que habrá, he visto. hablamos ¿no? la
0: semana pasada de las pelis de terror de bajo presupuesto de Crudo también.
1: Sí, pero...
0: ¿Titán es... es de terror también? Es que no sé de qué va, ¿eh?
1: Crudo no es de terror y Titan es aún menos, para mí. O sea, tiene momentos en los que... No sé si lo dije en este podcast, que la había escuchado así, ah, lo dije. O el de terror, sí, 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 que la había leído a Isabel Calderón, que, que había gente que sabía de terror. Ah, sí, sí,
0: sí, te lo explicaste. Sí, correcto.
1: Sí. Pero es por, yo creo que puede ser por una escena muy concreta, pero no es de terror. O sea, es ciencia ficción 100%. Cien. ¿Ciencia
0: ficción?
1: Es ciencia ficción. Bueno, Crudo también es ciencia ficción, si lo piensas.
0: Sí, pero es más ciencia ficción en plan.
1: Eh, a ver, es como una ciencia ficción como normalizada, es en plan, en todo momento se da por hecho que lo que está pasando... Bueno, es normal. Sí, aunque tú lo ves y vas a decir... Tipo Black Mirror. No, tipo Black Mirror no, no, tipo crudo. O sea, tipo crudo, pero más. O sea, es en plan, tú Así como espectador estás diciendo, me están follando la mente y diciéndome ¿Y que simplemente es una cita.
0: ¿Y qué peli de cine te apetece ver?
1: Es que esta la tengo clarísima. yo te, Mira, este 15 de octubre se estrena un peliculón, y se estrena además Venom Habrá Matanza. ¡Ah!
0: ¡Oh, ¡Qué ganas de verla tengo también! Yo tengo ganas de
1: verla, pero no es esa de la que quiero hablar. ¿Cuál? La que quiero ver que se estrena este 15 de octubre es Halloween Kills.
0: ¡Ay, no! Por
1: favor, aquí Michael Myers Ahí en su salsa otra vez Tengo yo unas ganas de ver Tenemos
0: este. un oyente que está de nosotros Con el tema del terror hasta los objeto Bueno, ¿y qué pasa? Pero
1: le estoy obligando yo a ir al cine a ver a Michael Myers No, ¿verdad? Pues entonces Joder, pero es que, de verdad, a mí estas películas De Halloween me parecen tan tremendas Es que las de Rob Zombie son increíbles La película original de Carpenter, hablamos de ella De terror, joder, está muy bien Pero es que ahora, esta cosa de decir, bueno, pues me vuelvo Súper bruto porque es una bestia. O sea, cómo están dirigiendo las películas. Joder, que la noche de Halloween es increíblemente bruta. Basta. Y yo que la disfruto muchísimo. Entonces viene esta película y ya está. Es 2021, Halloween Kills. 2022... Halloween, The End, o End, ya no estoy seguro. ¡Ay! Y ya, acabando la saga, Buah, es que estoy súper encima, porque yo era mucho de Embraer Las 13, de Jason Borges, pero es que la, la verdad, Michael Myers se ha ganado un puesto en mi corazoncito, viéndole matar como un animal increíble. Así que yo creo que con esto podemos dar por terminado sí. el podcast de hoy, ¿no, Ana?
0: Sí, con esta super recomendación de Doom que aprovechar las últimas semanas que queda para verla en cines porque realmente merece la pena y aparte es la típica película que hay que ver en cines, igual que Mad Es
1: que la disfrutas, yo dije... La
0: disfrutas mucho más. ¿Cuál es el mejor para... cine que
1: puedo verla donde tenga la mejor pantalla, mejor sí, sonido, lo que sea? Sí, sí,
0: sí, es una película para ver en cine y aprovechar lo que decía Ángel que quizás Blade Runner 2000, eh, 2049, ¿no? Sí. No era apropiada para ver en un cine de barrio, pues tal cual, o sea, esta peli es para que os lo curréis en ir a un buen cine y la disfrutéis mucho, porque merece la pena.
1: Sí, y ahí os digo, de verdad... Es
0: un espectáculo de ciencia guardad,
1: ficción. Guardad, o sea, en serio, guardad todas las distracciones que podáis, porque... Sí. hay que estar
0: muy pendiente, y, y quizás eso, pues, quizás no o simplemente, un visionado. yo creo
1: que, por ejemplo, si escucháis este podcast, yo si lo hubiese escuchado, lo que yo he dicho, ya tenía ubicado más el quién es quién sí. dentro de la película y el organigrama.
0: Sí, pero a mí no me gusta saber nada de las pelis cuando voy a verlas. Ya, pero yo, yo considero... Último, es que últimamente lo hago así. Pero que
1: yo considero que esta película es que como le falta tiempo? Sí, Siendo claro. de dos horas y media le falta tiempo para poder explicar un poquito más, pero claro A ver si te... sale
0: la segunda, la segunda
1: Claro, porque ¿sabes? ya empieza con Dune primera parte. Yo no sabía nada. Yo, ¿qué? <risa> Pero bueno, entonces ya te das cuenta de yendo tan pillados y además acaba muy bien para ser una primera parte. Te imaginas cómo será la segunda y cómo será la tercera. Sí. Y tú dices, aquí hay muchísimo potencial. De verdad, sí. espero que recaude mucho, que saquen una segunda parte, que le den toda la confianza del mundo. O sea, es una pena. Y ojalá que
0: la dirija Dennis
1: Villanueva. De yes. Uf, madre mía. Uy. Bueno, con esto
0: terminamos por hoy, Ángel. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple, Google Ama y Amazon Podcast. Y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arreba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos vemos aquí mismo en siete días en Rayos y Retruécanos, el podcast.